0: Ingresa a MailChimp.com Y conoce una opción de email marketing para ti MailChimp Presenta Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Leon Krause Epicentro, Epicentro. Por Dixo, Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Agradecemos el patrocinio de MailChimp, usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Más información en MailChimp.com Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por eh, acompañarnos en Epicentro una vez más. Es un gusto estar con ustedes. Gracias también por todos sus mensajes. Eh, generosos siempre en Twitter, en Facebook, en por correo electrónico, de verdad les agradezco muchísimo, es un gusto estar en contacto con ustedes, escuchar sus sugerencias, sus críticas, en fin, de verdad, es algo que aprecio profundamente. Desde la última vez que nos encontramos han pasado muchas cosas, ocurrió el famoso debate de los candidatos demócratas acá en Estados Unidos y bueno, la, por supuesto, la aparición del eh, video. Dramático, dramático por absurdo y por caray, de verdad, que si no fuera trágico sería cómico. Un eh, video de lo que ocurrió en los minutos posteriores a la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán. Eh, las reacciones que hemos visto también a ese video y luego este asunto también tan curioso de eh, los rumores de la pues de la recaptura o de digamos de la casi recaptura de Joaquín Guzmán. Yo quiero empezar por ahí, yo tenía un, un maestro eh, muy querido en el periodismo, además no, no, tiene, no tengo por qué dejarlo en el anonimato, Daniel Moreno, eh, extraordinario periodista que, con el que tuve el gusto de trabajar en W Radio y, eh, y bueno, ahora dirige Animal Político, un periodista de verdad notable y además querido amigo mío que alguna vez me, me explicaba que hay que tener mucho cuidado con hacer nota de lo que en realidad no es nota, por ejemplo, me decía Daniel que cuando de pronto uno ve una nota que dice, no sé se me ocurre, eh, continúan investigando las causas del incendio. Bueno, eso no es nota, me decía Daniel. La nota es que no lo hicieran, ¿no? Si de pronto alguien dijera... Eh, la policía ha dejado de investigar las causas del incendio. Bueno, eso es nota, ¿por qué lo están haciendo? Hay una historia ahí detrás, pero que sigan investigando las causas del incendio, la identidad de las personas que fueron eh, asesinadas o lo que fuera, eso no es nota. Eh, algo parecido ha ocurrido con eh, la, el, el intento de eh, capturar de nuevo a Joaquín Guzmán. A mí me ha llamado mucho la atención este asunto, porque hemos escuchado, ...ya eh, en repetidas ocasiones... ...en los últimos días... como eh, la Marina... ...está buscando al Chapo Guzmán... ...en Sinaloa... ...incluso eh, la, la, la nota principal... ...digamos, del lunes por la mañana... ...era precisamente eso... Eh, ...la nota... ...de que... Eh, ...los esfuerzos de la Marina... ...se están centrando en buscar a Guzmán en Sinaloa... ...bueno, yo no puedo imaginar... ...o en esa zona, digamos... ...el Triángulo Dorado y demás... Yo, yo no puedo imaginar una nota menos nota que esa nota. ¿Por qué? ¿Por qué? es noticia? ¿Por qué ha de ser noticia que la Marina y el, eh, las fuerzas eh, del orden mexicanas, con el apoyo de las estadounidenses, están buscando a Joaquín, a Joaquín Guzmán ahí? Si de pronto la nota fuera, están buscando a Joaquín Guzmán en Japón, bueno, eso sí es nota, pero que lo hagan en Sinaloa y que se anuncie que lo están haciendo en Sinaloa, no es nota. Claro, eh, eh, hay quien dice, y puede ser que haya algo de razón, que esa, esa nota surge de lo ocurrido antes, del de rumor de la casi recaptura de Joaquín Guzmán y también estos reportes que se han dado de los abusos aparentes de las eh, autoridades eh, mexicanas, de la Marina y demás, al intentar precisamente eso, recapturar a Joaquín Guzmán eh, y las eh, eh, las denuncias de abuso de autoridad, abuso de fuerza de parte de la Marina. Aún así, a mí me parece sorprendente que esté ocurriendo esto y que de pronto eh, se nos esté informando de cada paso de la investigación. Me parece, por supuesto, eh, el carácter curioso de este, de este nuevo escalón en la historia de Joaquín Guzmán post-captura haya ocurrido también después de la aparición de ese famoso video que deja parado eh, aún peor al gobierno mexicano específicamente a los encargados de la de mantener bien vigilado a Joaquín Guzmán. Yo todavía no salgo de mi asombro y escribí en El Universal eh, algo sobre ello esta semana. No salgo de mi asombro que el máximo responsable de mantener a Guzmán bajo llave siga en su puesto. Es increíble que en México eh, eh, un hombre ...que, digamos, hizo uso indebido de recursos públicos en el famoso helicóptero, ¿no?, que el señor Korenfeld haya renunciado a su cargo, pero el señor que faltó a sus responsabilidades y, de una u otra manera, y me permito el uso de este verbo... Eh, vágase la redundancia, permitió, o, eh, digamos, pues sí, permitió, no, no porque lo haya hecho directamente, sino que por eh, su falta de pericia, permitió el, la fuga dramática, eh, absurda, de Joaquín Guzmán. A mí me parece de verdad asombroso que Miguel Ángel Osorio Chong siga en su puesto. Por otro lado, y lo explico así en uh, el artículo del Universal, y no voy a profundizar en ello aquí, porque ya alguna vez lo hablamos en el, en el podcast, lo hablamos primero en el podcast que, que en la columna del El Universal. La explicación tiene que ver con que Osorio Chong, como el 99.9% de los políticos en México, están en sus puestos pensando en el siguiente puesto. Están parados en el escalón A para llegar al escalón B. Es decir, nada menos cierto, nada más falso que aquella famosa frase que, por ejemplo, decía el gobernador Peña Nieto cuando uno le preguntaba en la radio, en la televisión y demás. Oiga, usted piensa en la presidencia y me acuerdo que Peña Nieto contestaba, mire, yo estoy concentrado en gobernar el Estado de México. Por supuesto, nada más enormemente falso que ello. Peña Nieto más que nadie estaba pensando en el siguiente paso, estaba pensando en la presidencia de México. Y lo mismo ocurre con el 99.9% de los políticos, si están en el gabinete o son gobernadores, están pensando en la grande. Y de ahí para abajo, eso es un defecto enorme porque les impide, les impide tener el acto básico de decencia, de ejercer primero la autocrítica y luego, cuando el asunto es suficientemente grave, dejar sus puestos. Eso es lo que estamos viendo en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong y es aún más dramático después de la aparición de ese video, decía yo en el Universal, pastelazo de nuestra desgracia, porque de verdad que parece como eh, un, un video de, de mala comedia, de pastelazo. Pero bueno, así son las cosas en, en nuestro país. Ojalá que eh, de pronto haya un ataque de decencia, aunque lo veo muy improbable. Escuchas escuchas. Ah. León Krause Epicentro Rixol Y bueno, evidentemente que quiero platicar con ustedes sobre el debate de eh, los demócratas, ya es tradición y lo será de aquí por lo menos hasta noviembre próximo, que uno de los temas que tratamos en Epicentro es la política estadounidense. Muy interesante lo que sucedió con los, um, con los demócratas hace unos hace unos días, eh, ya hace pues, prácticamente una semana, si no es que una semana exacta, con el, de, en el debate eh, de los, el primer debate de los candidatos demócratas, yo tengo varios amigos en ese partido eh, uno de los cuales eh, me, me decía en los últimos meses que le preocupaba muchísimo el hecho de que los demócratas, el primer debate de los demócratas ocurriría hasta el mes de octubre, como hemos visto ahora y que mientras tanto los republicanos ya habrían tenido dos debates de muy alto perfil, que el, eh, en, en Fox 1 y el otro en CNN que les habrían dado ...una muy alta exposición y que como se sabe en política cualquier, cualquier vacío tiende a llenarse... ...yo diría que en la vida en general, pero en, en política eso es, un, eso es un hecho... ...y el Partido Demócrata durante meses dejó pues un vacío... ...porque si el único partido que está siendo escuchado es el otro y uno guarda silencio... Eh, ...evidentemente que la atención del electorado está puesta eh, al 100% en ese otro partido... Claro, eh, una de las ventajas que ha tenido el Partido Demócrata frente a los republicanos es que los republicanos han usado el tiempo que tuvieron al aire y el tiempo que tuvieron para dominar todo el debate político a través precisamente de esos encuentros para... ...demostrar a qué grado se han vuelto un partido reaccionario... ...dominado por figuras de verdad de mentes ...como el señor Donald Trump, como el señor Ted Cruz... ...y otros que defienden posiciones absolutamente ridículas, absurdas... ...y además lejanísimas a las a las posiciones reales, ideológicas... De la, ...de la gran mayoría de estadounidenses... ...porque este es un país mucho más moderado de lo que uno pudiera pensar... ...y por supuesto mucho más moderado... Eh, que el, el, la posición promedio de los candidatos republicanos o, de los, o del partido republicano en el Congreso que son muy pero muy conservadores como sabemos así que en ese sentido los demócratas corrieron el riesgo de dejarle el cenar a los republicanos pero los republicanos pues hicieron de las suyas y no aprovecharon eh, correctamente eh, al, al digamos casarse con este tono y esta retórica tan conservadora y tan agresiva tan violenta incluso perdieron una oportunidad cuando finalmente los demócratas tomaron el escenario cuando finalmente llegaron al escenario en este primer debate entre los aspirantes demócratas eh, dos de ellos muy serios, el señor Bernie Sanders y la señora Clinton, otro que debió haber sido serio, porque de verdad que Martin O'Malley es un hombre con una larga trayectoria de muchas muchos años, a pesar de que es un hombre todavía muy joven desde muy chico, estuvo dentro del partido, desde muy chico estuvo en posiciones importantes, cerca de gente del calibre de Gary Hart hace veintitantos años, quizá incluso más. En fin, Martin O'Malley merecería un mejor destino, pero es un candidato que no acaba de prender por buenas y malas razones. Él que tuvo un, digamos, un, un, un trabajo de muy alto perfil en, en la ciudad de Baltimore, allá en Maryland, pues ha sufrido por las consecuencias de la violencia que se desató en aquella zona. En fin, no trae, a pesar de su de su largo, largo historial, de su larga historia con el Partido Demócrata, pues O'Malley ha tenido que eh, arrastrar las consecuencias de lo que fue sin duda alguna pues semanas caóticas allá en Baltimore y muchos lo señalaron a él como el responsable de las políticas que finalmente derivaron en lo que todos vimos. El señor Chafee eh, tiene una candidatura absolutamente testimonial y estaba tan nervioso que a mí me dio un poco de tristeza y Jim Webb, Jim Webb eh, un eh, ex senador que durante muchos años, o no sé si muchos años, pero sí varios años, fue eh, representó eh, al ala más conservadora del Partido Demócrata, eh, que durante eh, ahí sí un buen tiempo ganó mucha relevancia. Después eh, salió de la vida pública Jim Webb, pero es un hombre de gran seriedad, incluso de mecha, de mecha bastante corta. Creo yo que para el partido fue importante tenerlo en el escenario. El, uh, el choque central entre Bernie Sanders y Hillary Clinton fue digno de verse, eh, creo yo que la lección hay dos lecciones, la primera de ellas es los candidatos demócratas son serios lo que vimos fue una, de un debate entre personas serias, entre personas que se resisten a la estridencia entre posiciones, sí eh, mayormente afines, pero aún así un debate eh, atractivo un debate que tuvo en estos momentos de contraste, eh, mucho más civilizado y para mi gusto mucho más atractivo, eh, a pesar de que, y esto digamos dejo un poco de lado que, que el hecho de que yo por lo menos con las posiciones sociales de los, de, los, de los demócratas más allá de ese tipo de afinidades me pareció que fue un, un debate de verdad mucho más eh, eh, sabroso y mucho más civilizado y admirable que el, que el debate republicano, que a lo mejor dio más para el morbo, pero hasta ahí el otro asunto es la gran lección que da Hillary Clinton, Hillary Clinton la gran favorita para llevarse la candidatura demócrata, todavía la gran favorita en las encuestas, y aún así nos dimos cuenta de cómo la señora Clinton Clinton, eh, no, no le faltó humildad para darse cuenta que tenía que, que demostrar en este debate por qué es la, 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 la persona que encabeza las encuestas, por qué es la gran favorita, se preparó a conciencia, salió a atacar, es algo de verdad que yo pocas veces había visto, a atacar al segundo lugar, es rarísimo que un puntero salga a, a atacar casi de entrada a la persona que está, eh, que le pisa los talones, que está detrás al segundo lugar, pero eso hizo Gila. Clinton con el señor Sanders y desde mi punto de vista y lo dije en el momento que el debate estaba llevándose a cabo Hillary Clinton ganó ese debate con bastante pero bastante claridad ahora dentro de unos días dentro de eh, algunos días yo creo que, que será eh, quizá 10 días más, eh, un poquito menos una semana, eh, tendremos el siguiente debate entre los candidatos republicanos ahí lo que será muy interesante será ver exactamente cómo responde Donald Trump a Jeb Bush y a Marco Rubio, Jeb Bush que está contra las cuerdas en gran medida por su propia torpeza, ahora le ha dado por defender a su hermano George W. Bush y decir que eh, que Bush, el, 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 que George Bush fue el, el responsable de mantener completamente seguro a Estados Unidos, cuando lo que sabemos es que ocurrió exactamente lo contrario, porque Bush tenía una advertencia clara, aquel famoso memorándum en donde se advertía de los planes en términos generales, pero también suficientemente específicos como para que sea una vergüenza, los planes de Al-Qaeda antes del 11 de septiembre. Bush era presidente el 11 de septiembre. Los ataques ocurrieron entonces y todos sabemos la historia. Hace poco estuvo en el museo. De el, del 911 y de verdad que del 11 de septiembre y de verdad que eh, es absolutamente sobrecogedor recordar aquello que ocurrió hace 14 años y que marcó nuestra era así que así están paradas las cosas en la elección eh, republicana y demócrata ya veremos qué pasa en el siguiente debate regresamos con león krause epicentro Y por último, el día de hoy quiero hablar de la experiencia que tuve el lunes pasado, igual que medio planeta al ver el nuevo avance el nuevo trailer de, de Star Wars del nuevo capítulo de Star Wars The Force Awakens eh, que aparecerá ya en la pantalla en eh, dentro de poco tiempo no, creo que creo que es a principios de diciembre cuando se estrena la nueva película de Star Wars me emocionó tanto que debo confesar que se me llenaron los ojos de lágrimas al ver el segundo tráiler. Y pensaba yo, después de, de, de ver ese par de minutitos, quizá un poco menos que dura, el tráiler, ¿por qué me emocioné tanto? Porque la verdad es que vaya a mis 40, casi 41 años de edad, decía yo, caray, es un poco ridículo que te emociones así por un avance de una película sobre un universo que nunca existió, una galaxia que por más lejana que haya estado, en realidad jamás existió. En fin, un, un cuento fantástico de fantasía. Y concluí algo parecido a lo que ya he pensado sobre el, el éxito que tiene Disneylandia eh, A una hora con nosotros y con nuestros hijos, y, ¿no? y, y que seguramente tendrá con nuestros nietos, en fin. Y mi teoría es que eh, tanto Disneylandia para varias generaciones como Star Wars para nosotros los que crecimos en los 70s. Eh, amb, amb, ambas cosas eh, insisto Disneylandia Star Wars y demás tienen el monopolio estético de nuestra niñez es decir son sinónimos de nuestra infancia cuando yo pienso en mi infancia los momentos algunos momentos absolutamente clave de mi infancia son estrenos de películas me acuerdo cuando fui a ver E.T. con mi clase de eh, Segundo de primaria debe haber sido segundo de primaria o primero segundo de primaria 1982, si la memoria no me falla. Eh, me acuerdo muy bien en el cine de Pedregal 70, allá en el sur de la Ciudad de México eh, y me acuerdo cuando, cuando, cuando salieron las películas de Star Wars y me acuerdo muy bien de los juguetes que yo tenía y me acuerdo de la, insisto, de la estética y los sentimientos de mi infancia y entonces es evidente que cuando uno ve las, eh, las imágenes de un viejo Han Solo, de Chewbacca de los personajes que aparecen ya y que uno sabe que van a aparecer pues inmediatamente tenga uno una ataque de nostalgia. ¿Por qué? Porque la magia de George Lucas consiguió exactamente eso, el adueñarse de la, de la, de, de nuestra infancia, adueñarse de esos primeros años, de las ilusiones de, de esos primeros años, de los sueños de esos primeros años y lo mismo puede decirse regreso a mi ejemplo de Disneylandia ¿Por qué? ¿Por qué, a la, gente que, por qué a la gente que va a Disneylandia lo hace con tanta alegría una y otra y otra y otra y otra vez, a pesar de que el lugar ha cambiado absolutamente nada en tantos años, uno va a yo que sé, Piratas del Caribe a la Casa Embrujada todas estas atracciones de, de Disneylandia y siguen estando exactamente igual, eh, Peter Pan en fin, es, es exactamente lo mismo que yo vi a los seis años cuando vine por primera vez con mis padres a Disneylandia, eh, Piratas del Caribe ha sumado por ahí un par de animatronics de, de, de Jack Sparrow y de la película pero sigue siendo el mismo recorrido, las mismas canciones, ¿por qué? ¿por qué entonces nos gusta regresar? a los que hemos tenido la suerte de regresar pues precisamente por eso porque cuando uno empieza a escuchar aquello del yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me, y me lo sé porque a mis hijos, les, les esa canción en fin, mi hijo Mateo lo, la repetía y la cantaba y ahora mis hijos más pequeños lo hacen también uno está regresando a lo que sintió en aquel primer momento cuando escuchó eso, cuando las falsas luciérnagas que cubren esa, esa, ese primer recorrido como del sur de Estados Unidos de la Luisiana, de Nueva Orleans, en fin, de ser de ese mundo del sur estadounidense, esas falsas luciérnagas que de pronto uno cree que existen, eh, o el recorrido en donde uno vuela entre comillas sobre Londres en Peter Pan, pues evidentemente uno vuelve al principio, uno vuelve al origen, y por eso no me sorprende, y me perdono, me perdono, me disculpo por haber, eh, me, me perdono a mí mismo, eh, me excuso, digamos, por decirlo así, por haber tenido un ataque de emoción casi infantil al ver el nuevo trailer de la última película de Star Wars y ya la quiero ver amigos nos escuchamos la próxima semana muchas gracias y que la fuerza esté con ustedes MailChimp facilitando el diseño y el envío de avisos por correo electrónico desde el 2001 más información en MailChimp.com Vixo presentó a León Krause Epicentro. Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó.